0: Kapitel 44 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Am 15. Januar Nach diesem letzten Schlage, der uns getroffen, haben wir nichts mehr vor uns als den Tod. Ob er schneller oder langsamer herankommen mag, er kommt doch gewiß. Heute sind im Westen einige Wolken aufgestiegen, wobei sich dann und wann ein kurzer Windstoß fühlbar machte. Auch die Temperatur ist erträglicher, und trotz unserer äußersten Erschlaffung empfinden wir diese wohltuende Änderung. Meine Kehle saugt eine minder trockene Luft ein, aber seit dem Fischzug des Hochbootsmannes, das heißt seit sieben Tagen, haben wir nichts gegessen. »Auf dem Floße ist nichts mehr vorhanden, und gestern habe ich André Letourneur das letzte von seinem Vater ersparte Stück Schiffszwieback zugestellt, welches jener mir unter Tränen übergab. Seit gestern hat sich auch der Neger Jüngstrop seiner Fesseln zu entledigen gewußt, doch hat ihn Robert Curtis deshalb nicht von neuem binden lassen. Wozu auch? Dieser Elende und alle seine Mitschuldigen sind durch das lange Fasten ganz von Kräften gekommen.« was wären sie jetzt noch zu unternehmen im stande heute zeigen sich mehrere große haifische deren schwarze flossen wir das wasser mit großer schnelligkeit durchschneiden sehen ich kann mich des gedankens nicht entschlagen daß sie die lebendigen särge darstellen die unsere erbärmlichen überreste aufzunehmen bestimmt sind sie erschrecken mich keineswegs nein sie haben etwas anheimelndes sie kommen bis dicht an den rand des flosses heran und Flaypols Arm, der über denselben hinaushing, wäre beinahe von einem jener Ungeheuer weggeschnappt worden. Der Hochbootsmann betrachtet mit starren, hohlen Augen und zusammengebissenen, hinter den erhobenen Lippen herausleuchtenden Zähnen diese Haifische unter einem wesentlich anderen Gesichtspunkte als ich. Er will sie verzehren, doch nicht von ihnen verzehrt werden. Wenn er einen derselben zu fangen imstande wäre, er würde sich nicht vor seinem zähen fleische scheuen wir anderen auch nicht der bootsmann will den versuch machen da er aber keinen geeigneten haken besitzt an dem ein seil zu befestigen wäre so muß er einen solchen herzustellen suchen robert kurtis und daulas haben ihn verstanden und halten rat während sie durch auswerfen von holzstücken und seilenden bemüht sind die quermäuler in der nähe des flosses aufzuhalten Daulas holt sein Zimmermannsbeil, das er als Angel zu benutzen gedenkt und dessen scharfe Schneide oder die derselben entgegengesetzte Spitze sich wohl in der Kinnlade eines Haies festsetzen könnten, wenn ein solcher darauf anbeißt. Der hölzerne Stiel des Beiles wird also an ein Krähling, das ist die kleinste Art Kabeltaue, befestigt und dieses an einen Tragbalken der Plattform gebunden. Diese Vorbereitungen reizen unser Verlangen aufs Äußerste, und zitternd vor Ungeduld suchen wir die Aufmerksamkeit der Haie auf jede mögliche Weise rege zu erhalten, um sie nicht wegschwimmen zu lassen. Der Haken ist bereitet, aber wieder fehlt es an einem Köder für denselben, und der Hochbootsmann, der vor sich hinmurmelnd da und dorthin läuft und das ganze Floß durchsucht, hat das Aussehen, als forsche er nach einem Leichnam unter uns.« man muß endlich nochmals zu der schon früher versuchten Aushilfe greifen, das Eisen des Beiles mit einem Stücke roten Stoffes zu umwickeln, den wiederum Miss Herbys Scholltuch liefert. Der Hochbootsmann will aber nichts ohne die sorgsamsten Vorsichtsmaßregeln für ein glückliches Gelingen unternehmen. Ist der Haken wohl haltbar genug befestigt? Wird die Leine, welche diese Angel mit dem Floße verbindet, nicht reißen? wird der tragbaum das zerren eines gefangenen haies aushalten der hochbootsmann unterrichtet sich erst über alle diese jetzt sehr wichtigen punkte und läßt erst dann sein angelgerät in das wasser gleiten das meer ist so klar und durchsichtig daß man in einer tiefe von hundert fuß noch jeden gegenstand zu unterscheiden vermag ich folge dem hinabsinkenden haifischhaken dessen rote umhüllung sich leuchtend von dem wasser abhebt bequem mit den augen Passagiere und Matrosen, alle lehnen wir über die Schanzkleidung geneigt und beobachten das tiefste Stillschweigen. Es scheint aber, als ob die Haifische, seitdem ihnen dieser sonderbare Köder zugeworfen wurde, nach und nach verschwenden. Doch können sie unmöglich weit entfernt sein und würden gewiß jede ihnen erreichbare Beute schnell verschlingen plötzlich gibt der hochbootsmann mit der hand ein zeichen und weist auf eine ungeheure masse welche nach dem floße zugleitet und fast die oberfläche des wassers streift es ist ein wohl zwölf fuß langer haifisch der die tiefe verlassen hat und in gerader linie auf uns zuschwimmt sobald das tier nur noch vier faden vom floße entfernt ist zieht der hochbootsmann vorsichtig seine leine an um den haken jenem zu gesicht zu bringen und teilt dem roten Packen eine leichte Bewegung mit, die ihm das Aussehen eines lebenden Körpers verleiht. Ich fühle das heftige Klopfen meines Herzens, als wohne meine ganze Lebenskraft nur in diesem Organe. Indessen nähert sich der Hai, seine gierigen, großen Augen leuchten fast auf der Oberfläche des Meeres, und seine halb geöffneten Kiefern zeigen die furchtbare Reihe seiner spitzen Zähne. Da erhebt sich ein Schrei. Der Haifisch hält an und verschwindet in der Tiefe des Wassers. Wer von uns hat diesen Schrei, wenn auch unwillkürlich, ausgestoßen? Sofort erhebt sich der Hochbootsmann bleich vor Zorn. »Den Ersten, welcher ein Wort spricht, schlage ich nieder,« sagt er. Dann geht er wieder an seine Arbeit. »Alles in allem hat er wohl recht, der Hochbootsmann.« der Haifischhaken wird wieder hinabgelassen, doch während einer halben Stunde erscheint kein solcher Seeräuber wieder, so daß man den Apparat bis auf zwanzig Fadentiefe hinabgehen lässt. Doch kommt es mir vor, als wenn die tieferen Wasserschichten etwas getrübt wären, woraus man wohl auf die Anwesenheit jener Quermäuler schließen könnte. Wirklich bemerkt man an der Leine plötzlich ein so heftiges Rucken daß dieselbe den Händen des Hochbootsmannes entgleitet da sie aber an den einen Tragbalken des Flosses sicher befestigt ist hat sie deshalb nicht verloren gehen können ein Haifisch hat angebissen und sich gleichsam selbst harpuniert. zu hilfe jungens zu hilfe ruft der seemann sofort ergreifen alle passagiere und matrosen die Angelleine die hoffnung leiht uns neue kräfte doch kaum wollen diese hinreichen denn das tier wehrt sich furchtbar wir ziehen ganz gleichzeitig an und nach und nach kommen die oberen wasserschichten von dem heftigen peitschen des schwanzes und der großen brustflossen des ungeheuers in aufruhr ich beuge mich hinaus und sehe den enormen körper der sich inmitten blutig gefärbter wellen windet tapfer fest daran ruft der hochbootsmann Endlich taucht der Kopf des Tieres auf, unser Haken ist ihm durch den geöffneten Rachen bis in den Schlund eingedrungen und hat sich dort so festgesetzt, daß ihn keine Zuckung und kein Stoß wieder herauszureißen vermag. Daulas ergreift schon eine Axt, um das Tier, wenn es nahe genug heran sein wird, zu erschlagen. Da lässt sich ein kurzes, eigentümliches Geräusch vernehmen. Der Haifisch hat seine mächtigen Kiefern geschlossen, den langen Stiel des Beiles glatt durchgebissen, und schnell entweicht er in die grünliche Tiefe. Ein allgemeiner Aufschrei der schmerzlichen Enttäuschung entringt sich uns. Der Hochbootsmann, Robert Curtis und Daoulas versuchen auch noch ferner, trotzdem sie nun keinen Haken und kein irgend brauchbares Ersatzmittel dafür mehr haben, einen jener Haie zu fangen. Sie werfen Taue mit Schlingen ins Wasser, doch diese Lassos gleiten auf der schlüpfrigen Haut jener Quermäuler ab. Der Hochbootsmann geht sogar so weit, sie dadurch heranzulocken, daß er ein Bein hinter dem Floße ins Wasser hält, selbst auf die Gefahr hin, durch den Biss eines der Ungeheuer amputiert zu werden. Endlich gibt man diese fruchtlosen Versuche auf, und jeder schleppt sich auf seinen gewohnten Platz zurück in Erwartung des Todes, den jetzt nichts mehr abzuwenden, imstande ist. Ich bin aber Robert Curtis gerade nahe genug, um es zu verstehen, wie der Hochbootsmann jenen leise fragt. »Kapitän, wann losen wir?« Robert Curtis hat zwar nicht geantwortet, aber diese Frage ist nun doch schon gestellt worden. Ende von Kapitel 44. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.